0: Thank mm-hmm. Siamo qua dopo due mesi di stop Mi viene un po' da sorridere Perché sembra quasi che sia passata Veramente una vita Ma forse è stato anche un po' così no? Capita, capita Ma perché, perché Perché purtroppo Non riuscirò a prendere parte Alla Parigi, Brest Parigi Di conseguenza Non ho fatto randonnée. L'ho scoperto ad aprile Che per motivi di lavoro e di famiglia Non, non sarei potuto partecipare Di conseguenza mi sono messo in testa un'altra cosa, ho deciso di programmare un bel corsetto inerente a una professione, inerente alla guida cicloturistica, quella professionale. Quindi ho partecipato a un corso per due mesi, ho fatto l'esame pratico, l'esame scritto, l'esame orale e sì, sono una guida cicloturistica professionale. Non sono quei corsi di di un weekend, ma è stato un bel percorso abbastanza lungo, quindi due mesi, e online con le prove pratiche a terni, ma ci siamo divertiti e siamo di nuovo qua. Quindi, con oggi, adesso, lunedì, riprendiamo, riprendiamo le nostre chiacchierate e riprendiamo a parlare un po' di ultradistanze. Ma non solo ultradistanze. Ma pensieri, capacità, ce la posso fare? Sì. Voglia, sacrifici, sono tutte quelle cose belle, belle che piacciono tanto a noi e ci permettono anche di capire un po' cos'è quella scintilla che muove la persona, la fa scendere dal divano, la fa salire in bicicletta e la fa andare avanti, oltre oltre le proprie possibilità. Allora, questa sera abbiamo un amico, un amico simpaticissimo, dinamico, mille idee, mille pensieri e niente, cos'è? ha un background di 15 anni di ballerino professionista 10 anni di insegnante, di professionista di, di parkour e abbiamo qua con noi Ignazio Davide Marrone ciao
1: ciao Luca, ciao come va? innanzitutto grazie per l'invito
0: ma grazie a te no. gentilissimo per essere qua per essere with my bike anzi con la tua bicicletta qua con noi ma sai la cosa che mi intrippa di più di tutte? Eh? Il parkour. Cioè io <ride> che se salto tre scalini probabilmente mi lusso qualcosa non so, un, un ginocchio e voi che su capriole salti da un muretto all'altro da un palo ma, ma come cavolo fate? Cioè cos'è che vi muove la molla dentro di voi? Cos'è?
1: Ma tanta, tanta passione tanta voglia di superare se stessi che poi è quella che si aggancia anche all'ultraciclismo per cui è tanta tanta voglia di eh, rialzarsi tutte le volte che si cade perché poi a me piace parlare così eh, non esistono errori ma esistono solo risultati per cui ci vuole davvero tanta passione tanto impegno tanta costanza
0: ma sai che io non riesco veramente a capire poi mi tazzo, non parleremo più di parkour, <ride> ma io ogni tanto qualche video su YouTube me lo guardo, no? Ma com'è che cioè uno inizia molleggiato e quindi sa già che fa per lui il parkour? O anche uno magari un po' come è, un po' pesantito può riuscire a, a muovere i primi sì, salti?
1: assolutamente sì. Io ho avuto tanti tantissimi allievi di tutte le tipologie, eh, sì, anche appesantito. E, e poi il parkour è bello perché nasce davvero come un lavoro di introspezione, no? perché comunque superare quel limite, guardare... Poi io ho avuto la fortuna di farlo un po' agli esordi, quando è nato a Roma, diciamo che sono stato uno dei, dei primi no? e quindi l'ho visto crescere a Parigi, nelle balie parigine, quando facevo il ballerino solo che adesso argomentando tutto questo va a finire che faccio un un groviglio di di cose, quindi
0: Quindi secondo
1: me si può fare, ognuno può farlo e praticarlo ai propri livelli, innanzitutto il parkour nasce non competitivo, poi adesso è diventato anche competitivo, e la cosa bella è che quando insegnavo parkour avevo veramente tutte le tipologie di, di, di utenze, chiamiamole così, Veniva il dottore, l'avvocato, il muratore, qualsiasi tipo di età e portavano a casa il proprio saltino e li vedevo lì, veramente si illuminavano gli occhi, questa era una cosa davvero bella, il parkour mi ha tolto dal mondo dello spettacolo pensa che forza sì. Ma è un, che qualcosa,
0: è un qualcosa che il salto, il jump quindi un qualcosa che va oltre l'immaginario, secondo me è un sì, qualcosa sì, che sì. ti scarica, che ti ha la possibilità di, di, di lasciare andare tutto quello che alla fine della giornata non serve, devi lasciarlo
1: esatto, esatto.
0: è un po' come la bicicletta eh? cioè io eh, esatto. pedalo Dico sempre per scaricare ma pedalo anche per stare con me stesso per ehm, diciamo vivermi dentro e cercare quello che non va, quello che non è andato durante la giornata quello che è. Bello, bello, bello bello Ignazio. Bello,
1: bello, sì. Poi dai mi stai facendo ritornare indietro un po' con il parkour che poi ho lasciato quasi di botto così infatti proprio ieri con un amico mi chiedevo ma sai ma saresti in grado ancora di fare quel salto? E ho detto io sì, perché poi Adesso andiamo ad argomentare Tra queste discipline Di cui sono stato un professionista La bicicletta è davvero Completamente diversa Ha bisogno di tanto sacrificio Tanto sì. impegno Tanto allenamento Ma quello che voglio dire Poi magari ecco, iniziamo Dalle da tre fasi no? E poi andiamo sviluppandolo poi. Ci sto. E, e, e qui ok. Io diciamo Se dovessi racchiudere un po' La mia storia La divido in tre blocchi Ballerino, parkour e ultraciclista. Oggi vedendolo un po' con lo zoom da lontano è facile unire i puntini e tutto si ricollega a quello che chiamiamo il famoso mindset, no? quella, mm. quella che poi dietro al mindset c'è davvero tanto, c'è davvero la costanza, la determinazione. Io Uh, porto avanti questa, questo motto del talento non esiste in maniera provocatoria perché molto spesso dietro a questa idea del talento ci si barrica e si creano quelle credenze limitanti che ci bloccano Fa- facciamo um, un esempio io da ballerino ho iniziato facendo la gavetta io ero sui cantieri con mio padre poi mi sono trovato a fare il figurante a Roma quindi mm-hmm. mi pagavo lì neanche come ballerino, figurante mi pagavo gli studi di danza e da lì, man mano, cercando di praticare, imparando, praticando, perché a me piace una frase, ho tante frasi che mi sono rimaste impresse, che mi hanno fatto quel famoso switch, no? Che l'unica strada verso la maestria è la pratica. La pratica.
0: La delizione. La pratica
1: è l'unica strada verso la maestria, perché noi possiamo, sì, studiare, teorici, ma quando tu vai a mettere in pratica quello... È tutto un altro mondo, io sono arrivato da sprovveduto sul, nel mondo della danza. E mi ricordo che ci sono state persone che hanno detto: eh, Ma è arrivato. All'epoca avevo 22 anni, vuoi fare il ballerino professionista? Oggi è facile collegare. Io ho questa, questo metaprogramma. Si chiama Distonico. A me, quando mi dici. Non ce la puoi fare?
0: Uh. uh dico uh, ok.
1: Adesso uh, mi hai motivato. Sì, sì, sì.
0: Mi hai dato la giusta carica.
1: De, de, mi hai dato la giusta carica e da lì poi... Però, sai, quella leggera frustrazione, io partito dalla Puglia alla volta di Roma, quella leggera frustrazione di sentirsi quasi sempre inadeguato è stata quella marcia in più, no? Perché ho detto, ok, parto, mh, vedevo ballerini che uscivano dall'Accademia di Roma e poi... Alla fine oggi posso dire di aver lavorato davvero tanto, ho lavorato al Sistina, ho lavorato in, in tutti i teatri d'Italia, d'Europa e anche all'estero, tantissimo, in tante compagnie, ho fatto i musical, però ci sono arrivato sempre con quella leva motivazionale di dire ok, cosa mi manca e allora imparo questo e quindi io se la posso raccontare perché voglio che possa essere uno spunto, no? Uno stimolo uno stimolo esattamente quando andavo a fare i provini sai nelle, nelle sì. audizioni fanno questi provini negli aia di ballerini in alcuni momenti avevo quella fame a Roma si, a Napoli si dice quella cazzimba no? e c'era gente che rideva diceva ma questo dai dove voglio andare e, e invece poi mi sono trovato a fare dei lavori giganteschi e, e quello che voglio dire è cercare di allora lì ho detto, ok, cosa mi manca? Cerco di darmi una marcia in più. E quindi ho studiato recitazione, canto, eh, giocoleria. Cercavo di dare sempre qualcosa in più, cioè, no? di mettermi una marcia in più, proprio perché sentivo di essere in ritardo. E questa è, chia- è stata la chiave di svolta, perché poi ho lavorato anche con Franco Miserio, coreografo eh, molto noto, che ha scoperto Ether Par- Parisi e tutto il resto. E Avendo quella sempre quelle, quelle cose in più riuscivo a collocarmi in, in vari musical, spettacoli, per cui, ecco, un'altra frase che mi piace tanto, è dico, qualcuno, quando vede questo video può dire, beh, se ce l'ha fatta lui, perché non io?
0: Perché non perché
1: io? Non io? È, una, è, una bella, è una bella, perché non io? Perché non tocca a me? Ora tocca a me. E quindi, ragazzi, cioè, è vero. E poi io sono partito quasi davvero senza nulla con persone che in quel momento erano per me... delle persone importanti che avevano un peso... le loro parole avevano un peso... però per fortuna mia non non ho creduto a quella Mm. favoletta... e anche alla favoletta del del talento... perché se andiamo a vedere le le biografie dei campioni... poi alla fine... per esempio per citare Michael Jackson... Michael Jackson è stata rubata all'infanzia... sì è vero che era un marziano... però Michael Jackson da piccolino cantava, ballava, il padre l'ha costretto a fare questo, per cui la pratica, la voglia di arrivare, adesso gira su Instagram quel tormentone che dice l'ossessione batte il talento, Luca, sì, Mm. andiamo al parkour, ho avuto tantissimi allievi, tra virgolette talentuosi che poi si sono persi ragazzi che davvero facevano ridere solo, solo nella corsa ma che avevano un mindset avevano voglia di arrivare bam, adesso fanno gli stunt ben assurdo e allora io la mia esperienza che la, è questa se vuoi davvero devi puntare in alto, al massimo e lasciare fuori tutte le distrazioni perché là fuori è pieno di persone che involontariamente anche con amore ti dicono dai lascia perdere se no ci rimani deluso e la delusione e l'insuccesso. Il fallimento è parte del successo. Quella parola fallimento non dovrebbe esistere. Per me è come scagliare le frecce, no? Scagli mille frecce finché poi non arrivi a quel puntino lì. Tutte le altre frecce non sono state degli errori, ma è stato sempre correggere il tiro per imparare. Nelle ultra, e sto saltando da una fase all'altra Beh, ma da ballerino
0: a parkour è giusto che salti di qua e di là
1: sto saltando un po' di qua e di là perché lo senti come sì. la vivo no? con emozione perché è quello che voglio passare cioè lasciatevi andare anche nel, nell'ultraciclismo ci sono arrivato veramente come uno sprovveduto Io la mia prima Race Cross Italy lo sto dicendo solo a te la prima volta che l'ho raccontato. Eh. la mia prima Race Cross, Race Cross Italy è stata, ho dormito in Puglia a casa mia, è passato un mio amico, fratello amico, mi è venuto a prendere in macchina, mi abbiamo fatto il viaggio fino a Silvio, scendo dalla macchina con le gambe bloccate, mi metto in sella 800 km sbagliando strada, e ci sono arrivato, ho detto, mamma mia, da sprovveduto l'ho chiusa, l'anno successivo, ovviamente ho imparato, ho certo. corretto il tiro, bam, settimo, nello stesso anno, podio, alla 12 ore del Montello, 24 ore del Montello fatto quarto assoluto, cioè non ho mai creduto alla storia dell'errore, no, sto imparando, correggo il tiro e vado.
0: Sai che secondo me errare fa parte della maturità, della crescita della persona, perché da sprovveduta hai fatto quegli 800 km, ma sicuramente hai sbagliato qualcosa nell'alimentazione, nella gestione e ti ha permesso di correggere il tiro per quello che è stato l'anno dopo. Quindi esatto. io credo molto, allora bisogna dire che mh, giusto per mettere i puntini, sicuramente a livello fisico hai sempre uh, diciamo coltivato sì. il tuo fisico, sì. perché come ballerino, come parkour, quindi già là avevi tanto. Ma sì. avevi tanto anche da tutti i sacrifici che hai fatto nelle varie, nelle varie entità, nelle varie situazioni, nel, nel, nella, nella professionista come ballerino, come parkour e via dicendo.
1: Sì. Hai fatto bene a precisare questa cosa qui perché sì. è un altro punto che poi toccheremo insieme.
0: Sì, Nel senso che la, quello, quello che a me piace far capire alle persone è che Luca... Che non scende dal divano perché c'è Netflix, questo, quell'altro, quei cassi e mazzi. Non scende dal divano, ma non si può lamentare perché tu hai fatto la Cross Italy e Luca no. Luca deve capire che se scende dal divano, può iniziare a coltivare, a farsi una piccola esperienza, può iniziare a muovere i primi passi, sì. le prime pedalate, per arrivare un domani a realizzare il sogno che tu hai realizzato di fare esatto. l'ultracycling che poi molti dicono ma oh, sti sprovveduti che pedalano 800, 1000 km ma dopo magari ce lo racconti sulla tua esperienza sì. la domanda che mi piacerebbe farti è ma cos'è che provi in quel, in quel lasso di tempo dalla start line alla finish line e soprattutto nell'ultraciclismo come ci sei arrivato e perché hai iniziato ad andare in bicicletta
1: allora In bicicletta eh, è stata una passione che avevo sin da piccolino, mi ricordo da piccolino vidi il Giro d'Italia, poi c'è da fare una piccola… io sin da piccolo ho sentito che il mio corpo sarebbe stato il mio strumento lavorativo, era una cosa proprio che quando andavo a fare educazione fisica vedevo che sentivo che era quella la mia strada, ok? Il ciclismo eh, mi piaceva, mi piacque tantissimo. Poi, per varie cose della vita, l'ho dovuto lasciare. Quindi è stato un ritornare Mm. agli origini. E l'ultraciclismo è qualcosa che fa veramente quella trasmutazione, cioè ti cambia, perché nel momento in cui tu sei totalmente in difficoltà, perché le crisi arrivano. Ci sono. Ci sono, arrivano poi andiamo a vedere io ho un'alimentazione faccio delle, degli allenamenti specifici ovvio perché poi bisogna se hai un obiettivo di essere pronto a pagare il prezzo no? inizialmente ci arrivi ma eh, a me piace molto la psicologia avendo anche una moglie eh, psicoterapeuta e tramite e grazie al, all'ultraciclismo io riesco a lavorare su me stesso
0: È cioè, bello questo eh?
1: io lavoro su me stesso quando sono in difficoltà dico vediamo e a volte una cosa che è bella quando sei in crisi dire vediamo cosa succede un metro in più quel metro in più quel metro in più perché quando hai la nebbia fitta non serve concentrarsi troppo davanti perché non vedi se riesci a vedere quel metro lì davanti fai quel passo in più e vedrai con quel passo in più vedrai ancora un altro passo poi un altro passo fino ad arrivare all'arrivo
0: devo alzare la mano Ignazio (ride) perché questo è quello che non è capitato a me nella 24 ore del Montello quest'anno io sono arrivato a un certo punto che non ho ancora capito se ha ceduto il fisico per i miei 12 kg in più o se ha ceduto la mente e non ho avuto in quel momento quella curiosità di andare a vedere cosa c'era il passo dopo quindi io ho fatto un giro, ne ho fatti due, ne ho fatti tre il quarto l'ho fatto per forza il quinto perché c'erano gli amici il sei perché mi ha dato la forza io il settimo non ho avuto la voglia di rompermi i coglioni e quella è stata no ma sai cosa è stata la sconfitta più grande che abbia mai subito Ma veramente un peso che ti resta dentro E ancora non riesci a digerire Perché non ce l'hai fatta Ma non è che non ce l'hai fatta a fare chissà quanti centinaia di chilometri Non ce l'hai fatta a fare il giro dopo E quello che hai appena detto te eh, mi, mi riempie di motivazione no? E tra virgolette Tu parlavi e io stavo pensando Ma cazzo Ignazio non potevi dirmelo <ride> Un mese e mezzo fa Che magari <ride> questa frase Me la sarei scritta sulla bicicletta è vero però eh, eh
1: sì è vero perché se no ci concentriamo troppo in avanti anche quando fai una 24 ore no? ad esempio mi piace sempre raccontare le cose anche che mi sono venute bene perché molte cose mi sono venute anche male anche il titolo sono arrivato terzo assoluto nel, nel campionato italiano Beh. di ultraciclismo e, e proprio alla fine mi sono saltati i nervi quindi ho deciso ho sbagliato il percorso, sono stato Luca malissimo perché stavo parlando con Paolo Laureti prima di partire e lui mi ha detto wow dai, era fatta, c'era lì, io dovevo solo chiudere la 24 ore e invece di tutto e di più. Ma quello è stato il dolore che mi ha fatto comprendere tantissime, tantissime cose. Quindi veramente quel miglio in più, piano piano, piano piano a portare alla fine eh, è la chiave di svolta una delle chiavi di svolta e poi c'è tanto c'è tanto dietro no? perché molto spesso non ci accorgiamo che forse bi- bisogna concentrarsi sul prezzo da pagare vedi quell'obiettivo ok per arrivare a quell'obiettivo cosa devo fare vale. quindi cercare di allenarmi un totto ore io sul, oltre che sul podio ma anche sotto il podio non ho mai visto Mh, atleti con pochi chilometri sulle gambe o con quella frase fortuna guarda Luca secondo me il lavoro più grosso si fa tutti i giorni nella mente perché quando chiuderemo questo video là fuori mi piace dirlo là fuori c'è sempre eh, qualcuno che ti condiziona ma anche in maniera mh, come posso dire involontaria no perché tutte quelle frasi depotenzianti quindi davvero il lavoro grosso e soprattutto mentale, poi mm. si arriva ad applicare eh, come giusto appunto gli allenamenti. Ma anche avere tante ore in sella è importante. non è bravo, non è, non è proprio facile. Cioè, ogni mattina ti, io ho fatto il professionista come ballerino, e molti magari dicono: ah, vabbè, hai, fatto, hai trasformato la tua passione in lavoro bello, yes ok ma tutti i giorni mi allenavo tutti i giorni dovevo imparare qualcosa di nuovo cioè c'è comunque la costanza pagare il prezzo per arrivare lì mm. e molto spesso non, non si è pronti a pagare il prezzo
0: e... è vero ma ecco Ignazio dedizione allenamento, sacrifici, alimentazione, com'è che hai iniziato? Ovviamente, ripetiamo, magari avevi già un vissuto e una forma mentis che ti aveva già, però per chi ci ascolta, anzi, per me, mettiamola così, per me, e dopo per chi ci ascolta, com'è che hai iniziato? Cos'è che ha cambiato dentro di te per trasformarti da ballerino a parkour? Perché se anche usi il corpo, sì, ma magari possono essere anche situazioni, movimenti o realtà differenti, e dal parkour alla bicicletta, come sei salito in sella e hai deciso di trasformare la tua vita per, per, per l'ultra cycling? Perché alla fine è una trasformazione sì, per la assolutamente, vita. Sì,
1: assolutamente, assolutamente. Forse, guarda, in maniera molto autentica è la passione verso... Io ho fatto pace anche con il mio essere agonista, no? a me piace competere, quando ho fatto un… però sì, l'ultraciclismo ha unito viaggio, attività fisica e agonismo, perché l'agonismo mi piace, competere mi piace ancora, anche se eh, stando col parkour l'avevo quasi eliminata, no? Poi, e, e quasi detestavo competere per un periodo, no? perché dicevo no, ma non devo guardare gli altri devo guardare me stesso, che è giusto, però anche guardando gli altri riesco a capire, forse dico, ok, vado e lì riesco davvero a superare me stesso, perché se, se sono da solo, mi alleno da solo, rimango in quella sì. comfort zone, come chiamano gli inglesi, comfort bubble, no? Invece Quindi ho fatto pace con la mia parte agonistica. E l'ultriciclismo è stato, è stato una meraviglia, ho detto, guarda, qui posso viaggiare, perché faccio piccoli viaggi, stare in forma fisica e poi anche c'è cioè, l'agonismo quindi è stato detto no ok eh, lui, lui, adesso mi ci fermo però poi mi sono ho declinato quelle che erano diciamo le competenze ecco le competenze anche in questa disciplina ovvero bisogna poi nel mio caso eh, poi c'è chi magari riesce anche a fare grandi cose però diciamo è, è poco vedere persone o comunque ultraciclisti che riescono ad ottenere ho grandi risultati, con minimo sforzo, pochissimi, sì. magari ce ne sono io però non li conosco. <ride> ho declinato tutte queste conoscenze qui, quindi l'alimentazione, i tanti allenamenti e poi, come si dice, ho rubacchiato un po', andavo a vedere e vedevo che avevano dei chilometri esagerati e ho detto ok, qui bisogna copiare, perché io ho sempre copiato, no? C'è quella cosa che dice quello bravo, inventa, il genio copia, no? Quindi, insomma, a, a Roma si dice te la canti e te la suoni, ma per forza, perché se uno non se la canta e non se la suona, si aspetti che arrivi dall'esterno. Poi un'altra frase, se aspetti di essere pronto potresti non esserlo mai. mai. Quindi, allora io non posso aspettare che sia all'esterno a darmi l'input, no? Come dentro, così fuori, come diceva il grande Tiziano Terzani, no? Che... Eh, Veramente, quello che voglio passare è con la testa, pensate in grande. E quando vi dicono, eh, se fai ridere, eh, quando, quando fai ridere qualcuno, forse sei sulla
0: strada Forse strada, sei, su, qualcuno, ma, vero. Sì, sei sulla strada <ride> sì, perché, sì, perché qualcuno sì. dice,
1: eh, è arrivato, eh. adesso vuole fare 600 km, non lo fanno. Quelli che vanno in bici, da piccolini, è arrivato lui, ah ridi, allora gli dici, Mh, forse ha detto una cosa buona.
0: Da noi si dice, forse ho dato fastidio a qualcuno, no? Quindi esatto, <ride> è, esatto, È quel momento in cui hanno capito che puoi farcela, ma devono sminuire quello che <ride> quello che tu vuoi fare.
1: Esattamente. esattamente. Beh, la il lavoro è tutto lì, il lavoro è non ascoltare e c'era forse una cosa che volevo non lasciarsi distrarre. Ad esempio, noi quando abbiamo un obiettivo, no? L'obiettivo è qua ne siamo qui. Le circostanze della vita possono distrarci. Se il nostro obiettivo è qui, e io sono qui, se voglio arrivare subito, la traiettoria è questa. Se io invece mi faccio distrarre, poi l'ho imparato guardando i miei allievi, la fidanzatina mi ha chiamato e quindi guarda, anziché andare dritto verso l'obiettivo, prendo una piccola deviazione. E vabbè, dai, poi ritorno. Poi il gatto, così, no, invento, no? E poi ritorno. Invece quelli diciamo furbi o quelli che non si lasciano distrarre dalle circostanze della vita tirano dritto e per assurdo fanno meno chilometri, invece mm. colui che si distrae va, poi ritorna, fa zig zag e fa più chilometri a livello metaforico è vero, che, però, per andarlo a farlo capire bene, voglio dire una cosa, 3-4 giorni fa io avevo i miei allenamenti in lungo perché adesso mi sto preparando, dovevo andare. Eh, Diciamo, noi siamo qui senza tagli, al funerale di un mio amico, cioè no, di un parente di un mio amico, e io sapevo che sarebbe stato importante per lui vedermi lì. Allora ho detto, io lì voglio esserci, ma devo fare anche l'allenamento. Sveglia, quattro e mezza, uscito in bici, non ho completato proprio tutto il giro, però ho portato uno e l'altro. Perché se aspettiamo... No. che la vita ci metta insieme tutte le cose per portarci di lì, non funziona così non guarda funziona che così.
0: tutti gli esempi che fai ce li hai qua ci sto io, ci sto io, ti faccio <ride> l'esempio piove ma mi alzo alle 5 per andare in bici, ma sì dai mi alzo alle 4 liberamente senza sveglia, guardi fuori bon, dai, chiudiamo la sveglia, tanto vado in pausa pranzo arriva la pausa pranzo No, dai, devo finire un lavoro, tanto stasera sicuramente la moglie e i bambini mi lasciano andare un'oretta, dai, non, non rubo niente a nessuno, arriva la sera, non hai voglia, ti metti su rulli, no, ma dai, domani, che intanto per oggi riposo, hai perso la giornata. Anzi, hai perso quella possibilità di allenare, ma non di allenare il fisico, di allenare la mente. sì. E, Problema, là, e, e purtroppo io sto vivendo in sei mesi tutto, tutto eh. questo per cui insomma ho aumentato il peso ma, ma non perché eh, non ho il tempo come dico sempre io ho eh, un amico che è manager che si sveglia anche alle 3 per farsi una corsa di un'oretta e quando sento gli amici o i colleghi che chiacchierano: no ma sai non riesco ad andare in bici perché proprio ma non ho tempo e ho detto ragazzi non ci siamo sì. non ci siamo sì, sì. è un fattore di chi vuole ce la fa e io in questo momento vuole, sì, non ho voglia, non ho voglia di rompermi le balle. Però, Ignazio, qual è la tua giornata? Perché abbiamo parlato di allenamenti e di alimentazione, no? ma fammi un attimo capire, anzi facci capire, perché siamo in tanti qua che dobbiamo imparare. No? Fai capire un attimino com'è articolata, quali sono i sacrifici che durante la giornata metti in atto per comunque portare avanti la tua passione con cycling.
1: Allora, io la mattina mi sveglio quasi sempre, adesso un po' più tardi, all'inizio quando volevo assolutamente il titolo, c- sveglia a 5.30 perché eh, la mia colazione è abbondante, io faccio porridge, pancake, faccio una colazione intensa, poi durante la giornata pranzo anche la cena molto meno, per cui devo avere il, il tempo di anche digerire tutto il resto per poi partire però di solito io giro intorno quest'anno sono un po' sceso con i chilometri ma ho fatto una strategia diversa ma almeno un cento chilometri al giorno li faccio li fai. suddivisi con i lavori e, e a ritmo e anche i lunghi a volte faccio le doppiette 200-200 quindi sveglia presto colazione poi mi aspetta la bicicletta, torno a pranzo quando è possibile, molto spesso non rientro a pranzo perché quando faccio i lunghi arrivo un po' più tardi, quindi poi pranzo da solo. A me piace, essendo diciamo eh, del toro, mi piacciono quelle cose un po', quei rituali, pranzare ancora (ride) con la moglie, cercare di… però a volte non si può fare, so che devo pagare il prezzo e poi dopo dopo rientro… A casa e, e se posso faccio un dopo il pranzo un riposino raramente e poi anche su questo andiamo a vedere alcune cose perché io mi sono tappato le orecchie perché molto spesso dicono ma quando riposi tu e io dico la notte può sembrare assurdo però ho fatto anche delle indagini ma se ripo- riposare la notte perché io noi siamo qui per divertircela, noi quando Dico divertircela non è andare in discoteca Fare i bagordi come Però divertirci c'è cioè, prendere gli obiettivi E andare
0: menare. E and-
1: menare Menare Giocare seriamente Quello che facciamo è sempre Anche le professioni Sono dei, 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 dei giochi seri okay? quindi, quindi la mia giornata tipo è Sveglia presto, colazione, bici, rientro a casa Pranzo Se riesco a riposare un po' il pomeriggio mm. Altrimenti lavoro al computer Anche io sto cercando di muovermi sui social e faccio anche altre attività per eh, tante altre attività poi la sera eh, diciamo la sera non mi piace molto uscire, fare tardi perché sarà io quando ho un obiettivo penso solo a quello quello.
0: metti che sia anche un, un vissuto da professionista in cui magari non non c'era la festa ma c'era il riposo per la mente per il giorno dopo
1: sì 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 sì. assolutamente il riposo della mente potremmo stare qui a parlare io vedo ancora eh, ragazzi che subiscono ancora l'ansia di prestazione prima della gara cioè di queste cose se ne parla pochissimo ma la sera prima della gara arrivare a dormire bene è importantissimo ad esempio io faccio quando facevo il ballerino così schippiamo da una cosa all'altra Facciamo, non so se tu hai mai visto i saggi di danza, no? No. No, vabbè, diciamo che a fine anno... A fine anno... A fine una, anno
0: scolastico, diciamo. Sì, 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 ecco. allora, sì, sì, sì. Diciamo, sì, i ballerini
1: sì, sì. amatori, no, per sì. tornare, fanno il saggio. La sera prima del saggio non dormono, ovviamente, no? Perché sono eh, preoccupati, speriamo che... Il ball- Invece, un ballerino come me, che faceva spettacoli tutti i giorni, con la doppia sabato e domenica, la sera prima dello spettacolo, ovvio che dormiva. Quindi... Quando io dico molto spesso fate tante gare perché più gare fai e più quell'ansia di prestazione scende, scende mm-hmm. fino ad arrivare poi a essere rilassati, a fare in maniera naturale quella che è la performance. Perché fare poche gare, oltre che fisicamente, ma soprattutto mentalmente, mentalmente. non ti aiuta perché tu, ad esempio io adesso ho, un obiett- ho degli obiettivi delle gare, poi magari ne parleremo, Ci dirai. però se punto solo su poche gare… Quando arrivo lì, tutto quel carico rischia di rovinarmi la performance. Io sento parlare molto di alimentazione, SFR, eh, lavori, di tutto, ma poco parlare di... Senti, ma prima della gara, la notte prima, come stai? Eh, no, no. Io incontro ancora eh, atleti... eh, ho dormito malissimo, ho dormito malissimo, e allora io dico, ma cavolo, ma perché non, non si fermano a riflettere che quello è un fattore? La nostra mente, se io dovessi ascoltare tutto quello che mh, mi dice la gente lì fuori, niente. Io ho degli amici che mi dicono, certo che sei un treno, quando qualcuno mi dice, eh ma tutti, ecco a me appena mi dicono, tutti fanno così, mi viene l'orticaria, perché dico, ok, sì… Dicono, eh ma tu quando riposi, eh ma fai troppi chilometri. Eh, ragazzi, ho guardato, guarda, ci sono persone che fanno il triplo dei miei chilometri e che però stranamente sono sul podio. Allora, tu devi guardare lì. Non, anche perché, magari il consiglio te lo dà chi, assurdo, non va neanche in bici, oppure se ci va non ha mai provato una cosa del genere, capito? io con te posso parlare perché, Adesso tu sai cosa significa mettersi lì ore e ore ad arrivare e avere la crisi. Cioè adesso parliamo lo stesso linguaggio io e te dopo che abbiamo toccato con mano la crisi. Certo.
0: Sai, io sono quello della prestazione, della, <ride> della sera <ride> prima. No? Io la, mh, ho fatto più che altro un randonné, ma anche magari quando, belle, belle, quando belle, ho belle, fatto belle. qualche Sky Marathon eh, in eh, qualche trail e così, io speravo. La sera prima che il giorno dopo piovesse per non andare, eh, sì, sì, sì. <ride> no, ma sai è, è più forte di te. Ma la, secondo me, e me ne sono reso conto al Montello: queste paure sono quelle di non riuscire a farcela. Esattamente. Di, tu, Hai sai sei, tu sai Hai che ti sei colpito in pieno. La, io, io ti parlo del Montello, ma ti parlo magari della, della competizione del, che ho fatto prima, una 600 km conclusa, no? Cioè, sono quelle situazioni che sai di essere pronto o come il Montello sai che non sei pronto, ma vuoi metterti in gioco, vuoi provare. E il problema è la paura di non sapere come... Cioè, e se ci metto di più di quello che ci avevo proventivato, quanto male ci resto? E cosa esatto. accade? Ma non accade niente! Accade che vai Bravo. a casa, ti alleni di più, ti rompi le balle di più, ti bevi una birra di più e basta, è finita. Però quando sei là, uno come me che non è abituato a far gare, che magari le competizioni non gli piacciono neanche perché lo fa così, per provare, perché magari la 600 km, la 400, la 200 è quel, sono quelle ore che riesci a dedicare a te stesso, al di fuori della famiglia, dal lavoro, da tutto il resto, no? E quindi lo fai per quello lo fai perché che bello dai sono da solo no? <ride> magari non rispondi neanche al telefono se ti chiamano e va bene così però non è facile Sì, sì, cioè, sì. immagino che per un professionista come te che ha tanti vissuti anche se in realtà differenti però hai sempre, sei sempre stato abituato a mettere in gioco il tuo corpo sì. e quindi a misurarlo a, a, a metrizzarlo, nel senso a fare in modo che funzionasse anche no oh. Magari forse è più facile. Però, come dici te, forse il consiglio giusto è quello di partecipate. Fatene più che potete di competizioni, sì. pedalate, state sì, in sì, sella, sì. perché è così che vi abituate.
1: È così che vi abituate guardando gli altri, e qui in Puglia si dice rubi con gli occhi, no? Perché se stai con quelle persone, in qualche modo ti impregni. Ti impregni. Ti impregni. Di, sì, rimani impregnato. Sì. Cioè, ti entra dentro. Poi come si dice: no, siamo la media delle cinque persone, io dico tre. Però. <ride> Delle tre persone che frequentiamo di più. Se io, per esempio, vedi, adesso me ne tiri fuori ehm, un lavoro parte, bellissimo che feci eh, sempre con Franco Miseria. Feci un lavoro dove lavorai con 11 ballerini che all'epoca erano i migliori in Italia. migliori, lavorando con loro, stando sul palco con loro, ho preso tutto, tutto. da loro. Anche il mio livello si è alzato. Per cui, sì, fare tante gare, tante competizioni stare, guardare e quella parola gli errori non esistono esistono solo risultati punto, il talento la fortuna, la fortuna è un'altra cosa che quando sento la fortuna loro dico no, per favore le persone di successo tutto si augurano tranne che la fortuna perché non è sputare sulla fortuna il pizzico di fortuna, bene, cioè, però la fortuna è fortuita, è una folata di vento arriva e se sì. ne va quante attività, negozi aprono, hanno una marea di clienti e poi non riescono nel lungo termine a tenerli perché hanno avuto il colpo di fortuna però non avevano le competenze per poi andare provare. avanti. Esatto. Stessa cosa vale nell'ultraciclismo in tutte le altre attività. Tu puoi avere la fortuna, che ne so, nel ciclismo entrare nella fuga giusta, no? Per esempio, da noi no, non esiste, anche se adesso ci sono delle gare dove si può fare scia in alcune gare di Entrare nella fuga giusta, wow, pizzico di fortuna. Ma dietro a quel pizzico di fortuna deve esserci l'allenamento, la competenza. Devi di dire, mantenerla okay, perché dai, se no, ma, come l'hai
0: presa? Se ne va
1: esattamente, esattamente. Quindi io vedo gli uomini di successo, se, se hanno il colpo di fortuna la notte, non dormono perché dicono oh, qua ho avuto il colpo di fortuna, ma c'è la competenza per poi mantenerla e poi i sacrifici il sacrificio, come ho detto prima se vuoi arrivare le circostanze della vita se vedi le biografie di tutti i grandi hanno avuto veramente delle, delle vite tostissime difficili sì. e poi sono riusciti a, a, a tapparsi le orecchie e andare
0: dritti ma sai perché? Questo. perché il colpo di fortuna ti mantiene a galla finché c'è esatto chi invece ce l'ha fatta? ma ce l'ha fatta perché a volte ha dovuto toccare il fondo ha dovuto esatto. capire, ha dovuto scoprire le potenzialità, le doti, cosa serviva cosa mettere in campo, cosa poter fare per ritornare su no? e quindi secondo me è come ritorniamo al concetto di prima che è una figata pedalare wow. ma se non ti si rompe la catena nel deserto non imparerai mai a rangiarti Pensate. Non riuscirai mai a cambiarti la ruota quando c'è bisogno, non riusci... cioè io ho un amico qua, Belluno, che dice: Io adesso mi faccio un giro a dieci giorni, spero che mi succeda qualcosa, perché così posso apprendere, posso scoprire, migliorare, imparare per, per il prossimo giro. No? Quindi ritorniamo sempre al fatto che for... io potrei dire: madonna donna Ignazio, ma col fisico che c'hai, sei fortunato, te no? Sei privilegiato, e lo bravo, dico: Bravo, bravo, però pochi <ride> sanno che io. Oltre ad andare in bici, utilizzo i pesi
1: ogni volta sono lì a dobbiamo uscire. Eh. Dobbiamo. Magari mia moglie dice Davide, ma proprio adesso, no, devo fare lo stretching un attimo. Eh, sono sempre lì. Ba-bam, 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 a martellare perché altrimenti niente, come si dice in bici: la bici non ti regala nulla. Credo che allora, le cose non sono lì per gli altri, sono per chi se le va a prendere, sì. cioè. Sì. quelle quelle cose quando uno dice ah ma lì io è facile vai al bar dice sì però dovevi avere la raccomandazione questo questo." che magari a volte sono anche vere però ad esempio io nel nel mondo del teatro non ho avuto la spinta di nessuno eppure ho lavorato con i grandi veramente con i grandi pur partendo dal niente quindi davvero le cose che tu vuoi sono lì Però sono lì per chi se le va a prendere. Per andarsene a prendere c'è un percorso, ci sono delle competenze, ci sono delle cose da imparare e poi quando arrivi lì dall'altra parte dici wow. E poi sai cosa succede spesso? Eh. Che dicono eh vabbè dai però tu hai avuto quel pizzico di fortuna, hai trovato quel preparatore, sei stato nel momento giusto, al posto giusto. Quelle sono tutte cose che
0: è come essere in Facebook, no? Succede qualcosa, sono tutti laureati. Sì. <ride> ne sanno a pa- Se domani scende una meteoriti, astro- conoscono esperti, di tutto, di tutto, sanno di più, di tutto come più.
1: bisognerebbe, sì.
0: No, il, sai cosa? I temi affrontati sono molto interessanti. Sono molto interessanti perché li hai vissuti,
1: ok? Es, bravo, sono iniziati proprio sulla mia pelle. Quindi è questo che voglio dire, ragazzi. Non per sminuire, proprio ce l'ho fatta io, puoi farcela anche tu. Vai, spingi e tappati le orecchie, non ascoltare chi ti dice no, ma è troppo tardi, lascia perdere, chissà, devi trasferirti all'estero, devi andare qua. No, tu fai, vai Vai. e vedrai che sul sentiero troverai la persona giusta, il momento giusto, imparerai quelle competenze che poi saranno tue nessuno potrà più togliertele. Quando impari una nuova lingua, io adesso mi piace molto lo spagnolo, mi metto e impari la nuova lingua. All'inizio sbagli le figure, diciamo quella parola che... Però con quegli errori, anche quando lavorai in Messico come ballerino, poi salto, mi ricordo che tutti i miei colleghi ballerini noi avevamo una traduttrice, no, giravamo delle cose come i ciclisti professionisti, eh. manager, cose del genere. E io mi cimentavo nel parlare, facevo un sacco di errori con il mio spagnolo. Loro ridevano. E mi ricordo che poi dopo un mesetto... La, la Tourmelio disse: Davide, oggi dovete andare al ristorante. Io non posso venire, per favore. Stai tu lì in piedi e traduci il menù Quando cominciai a parlare, poi disse: Vedi, noi ridevamo e questa alla fine ci sta dando una mano perché erano lì impacciati. Per cui, via questa idea del, del giudizio, sì. della paura di fallire non esiste il fallimento ripetiamo errori non esistono ci sono solo risultati questo risultato ti è servito per arrivare là ok correggi il tiro via. e mh, lanciamoci lanciamoci via la timidezza se sbagli fa niente non ti è uscita la, come meglio, ne, meglio. meglio 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 perché quando io sbaglio una parola in spagnolo dice: non si dice così però bam, si è fissata nella testa poi non la dimentico più perché magari in quel momento ho sentito dico cavolo, vedi mi ha corretto va. è così, è così sì. e questo deve essere applicato in tutto e poi c'era qualcosa che ti volevo dire che adesso mi è sfuggito questo è il bello della diretta soprattutto <ride> quando fuori fa c'è la pioggia io dico sempre ok esco lo stesso sì. molto spesso mi dicono, io ho incrociato anche qui Davide con le strade bagnate sì ma il mio obiettivo non, mi as- non, non aspetta, aspetta il, il sole tempo. non aspetta il sole il mio obiettivo è lì cioè se io mi devo allenare io ad esempio poi magari a me non piacciono i rulli ok? ma ho dovuto comprare il rullo interattivo Swift perché proprio quando magari ecco che ho fatto un intervento alla spalla e quindi stavo così sul rullo quando proprio non puoi allora ti metti sul sì. rullo ma comunque lo fai Sinusite, sì, lo fa. Forse me lo porto dietro dalle altre discipline di cui sono stato un professionista, però siamo qui a parlarne, Luca. Quindi magari noi possiamo dirlo. Fallo.
0: Fallo. Fallo. Sì. Provaci. Provaci. Però Provaci. Ne, a lungo andare, quanto può essere usurante per il fisico se non vi è un approccio professionale non professionale come tipologia ma nella mente nel senso come hai detto te eh, ci sono i pesi c'è lo stretching la bicicletta non vuol dire pedalare e basta c'è anche un lavoro per il corpo Sì. sì. quanto perché la, non vorrei che chi si avvicina comunque abbia un approccio anche diverso, sbagliato che ti porta nel tempo a odiare la bicicletta per gli acciacchi, per i problemi, perché comunque fare 15, 16, 20 mila chilometri all'anno è usurante, fare competizioni a 600 km da 1000 è, è pesante per il fisico.
1: Sì, deve esserci mh, dietro anche una strategia fatta bene, sì, deve esserci una strategia fatta bene, nel senso che comunque io ho avuto fino a poco tempo fa un preparatore che mi faceva le tabelle. Però poi è anche vero che mh, impari anche a, a sentirlo, il tuo corpo, mm. no? Impari a capire, oggi non va, quindi accorcio un po'. Beh, sì, è usurante, è duro, è duro, è duro fare l'ultraciclismo. Però poi, se sei mosso dalla passione… Però è eh, bello. Eh, bravo, bravo, è bellissimo. È un lavoro, è un lavoro di introspezione. Io, io lo vedo su me stesso, cioè mi fa mi cambia mi riesce a plasmare me stesso perché poi quando sei lì tante ore testa
0: macina nel bene e nel male e nel male soprattutto Soprattutto. quando sei
1: solo quando sei solo perché mi sono accorto che molti ciclisti non sanno stare da soli e questa attenzione eh, perché tu devi prima bastarti e poi Mm. prendi anche dall'esterno la bicicletta è una grossa opportunità, è una grossa opportunità perché io qui in Puglia, ma anche quando mi alleno in Italia in generale, nelle campagne così, gira, gira. con te stesso, ma lavori sai, con te stesso.
0: Tu prima hai detto devi bastarti, ma devi anche accettarti. Esatto. Non è così immediato.
1: Esatto, eh. Eh, vedi, vedi, <ride> vedi. Sì.
0: Devi, devi accettarti per quello che sei per quello che c'è, per quello che fai per... e migliorarti sicuramente ma eh, Ignazio prima di passare alla, alla parte finale quindi ai tuoi obiettivi e i tuoi impegni per, il, per l- la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo cosa vuol dire fare una Rai una Race Across Italy cosa, cosa significa Cos'è? Spie- facci capire un po' com'è
1: Sai che mm, è tanto, tanto, tanta voglia di non, non voler mollare. Io la, la, la prima l'ho sofferta di più. La seconda, ad esempio, ho imparato, guardando anche la prima, che poi prima della riscrossita ne feci un'altra, Adriatic Marathon, non so se l'hai mai sentita. C'è? Ok, Mi venne un dolore alle mani assurdo. Poi misi le appendici che molti utilizzano, però poi queste appendici in qualche modo mi davano fastidio. E vidi Omar Di Felice che non le usava. Scrissi a Omar, poi io sono stato anche nel, nel non nel suo team, nella sua accademia. E lui mi dice Se ti sei abituato, se senti di mh, non metterle, non metterle. E mi sono abituato senza gli appendici. Fare la rescross italy. Arrivano i dolori, arrivano le crisi. È davvero. Sì, è davvero tosta, però anche lì il corpo si abitua. Mm. Il corpo si abitua. E anche il sottosella. Che tutti dicono tante ore in sella, come fai? Eppure ti garantisco che ad ogni gara più vado avanti e meno dolore sento. Senti. La prima 24 ore è stata devastante, la seconda meno e poi ho cominciato a salire sul foglio fino ad arrivare alla penultima dove ho fatto 14 minuti di stop in 24 ore più di 30 in media, cose assurde. Cioè per per me dico da dove l'ho presa questa forza, però ecco, descrivere la rescrosita lì è davvero difficile. La rescrossita le lunghe distanze è difficile perché bisogna proprio provarle, provarle addosso e ricordarsi che è comunque uno sport estremo
0: mm.
1: è estremo tutto come lo era il parkour anche l'ultraciclismo mh, infatti la parola stessa lo dice ultraciclismo non è diciamo ciclismo normale anche quello è, è stratosferico però insomma è, è dura è forse in, su, questa, su questa domanda non ho trovato le parole giuste perché Abbiamo già detto, veramente, la Race Cross Italy, eh, la Race Cross Italy ma come tante altre gare, sono davvero un viaggio, un lavoro introspettivo. Forse, ecco,
0: sì, diciamo. sai perché? Perché per chi non conosce questa disciplina, vede la Race Cross Italy, la France, la, l'America, come numeri enormi ma non capisci il cosa ti porta a soffrire talmente tanto per arrivare e quindi tu hai numeri in lunghezza, chilometri numeri di dislivello in salita numeri in discesa numeri, 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 numeri enormi, grandissimi, a volte incompressibili dai 770 ai 5000 15.0 15.000 di
1: dislivello, cose succede? Sì, 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 ma sì.
0: con, con, con 12.000, con 55.000 di dislivello, sì. che numeri che veramente non riesci a comprendere finché non conosci le persone che vi hanno partecipato, finché non capisci cosa le ha mosse, che non è pazzia, non è eh, infermità mentale. È semplicemente la voglia di, probabilmente, di conoscersi, di scoprirsi, di mettersi in gioco, di provarci, di, di andare oltre come, come diciamo sempre: sì. oltre team, no? di andare oltre. Che non vuol sì, dire... è vero.
1: Hai detto, hai toccato il tasto giusto. Spaventa più fare il primo passo perché sì. quei numeri spaventano, di... impressionante e Invece, poi ti rendi. a volte quando mi dicono: Ma come hai fatto a fare 24 ore? Io, la mia risposta, quella proprio che mi viene spontanea, eh. dico guarda non lo so neanche io, certe volte dico guarda se dovessi prendere coscienza mi spaventerei anche io, perché 24 ore senza fermarsi 14 minuti dico come ho fatto, non lo so, l'ho fatto, fatto. quindi forse hai toccato il tasto giusto, la paura più grossa è quella di iniziare, Iniziare. perché quei numeri spaventano, però poi dopo…
0: Sei, mi viene un po' in mente come quando si prende la bicicletta la prima volta, si fanno 10 km, poi diventano 20, poi 50, poi fai il primo 100 e quando hai fatto il primo 100 ti si apre un mondo, ne fai 2, 3, 4, al quinto ti dica: quante chilometri fai? Oh, a fare un centello, dai tranquillo. Però è vero, è un fattore che è all'inizio, sì, sì, sì. La, la prima pedalata che ti dà il via, che dici caro, ma ce la farò. E quando scopri di riuscirci, di farcela, allora è il momento in cui dici ok posso andare posso esatto, lasciare esatto ignazio progetti
1: allora ehm, prossimo prossimo mio obiettivo è a roma sì. a lunga la 24 ore quella nel circuito nell'autodromo di roma eh, successivamente poi ho ancora qualche gara con eh, gli amici dell'ultraciclismo italiano e poi te la butto lì, il mio obiettivo più grosso è quello Race Across America. Ehi! Sì, 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 sì. voglio provare Race Across America, qualcosa di eh, spaventoso, Tu so che hai avuto anche un ospite. E... Ce l'ho lì, ce l'ho lì. Quando? E Devo capire, perché poi eh, con la Ram, mh, almeno... Ci servono gli sponsor importanti. Voglio organizzarmi. Quello è, è uno degli obiettivi. Però quest'anno, già sul calendario, ho quelle che le gare che ho appena citato. Però questa, dai, te l'ho lanciata così. Perché è talmente strong è forte, che mi dà sì, è fortissima. <ride> 5.000 chilometri, cose assurde,
0: è per forte. Qui, è insana per quella sì, 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 sì. però penso che sia un motore, un volano che, che dà il via a tante cose. No?
1: Assolutamente, assolutamente. Non, non bisogna spaventarsi perché se ci, se ci si spaventa poi diciamo: ah vabbè, gli altri, gli altri, gli altri, no.
0: Ignazio, allora, se qualcuno volesse contattarti, volesse chiederti informazioni, avesse una semplice curiosità in merito a quello che è il ciclismo, come ti sei approcciato, e magari anche così rubare qualche consiglio, dov'è che ti può
1: contattare? Sono molto attivo sul mio profilo Instagram, Ignazio Davide Marrone con due nomi, uso tutti e due nomi, poi questa è una storia lunga, magari ne eh, parleremo su un altro, volentieri. però nelle gare, nelle gare mi, mi, mi conoscono come Ignazio Davide Marrone. Utilizzo molto di più Instagram, Facebook poco, per cui sì, sono molto attivo su Instagram.
0: Ottimo. E invece profili sportivi, Komoot, Strava, dov'è che qualcuno può Bravissimo, magari Strava, vederti? Strava,
1: sempre Ignazio Davide Marrone.
0: Perfetto, quindi allora... O Instagram o Strava, comunque cercate Ignazio Davide Marrone, lo trovate immediatamente, sì. non, non è difficile. E se avete qualche curiosità, qualche consiglio, anche così, la domanda per dare il via alle vostre pedalate, alla vostra voglia di, di provarci, giusto Ignazio?
1: Sì, assolutamente, Bene, assolutamente. Dai.
0: Ignazio, che dirti se, se passi per Belluno Veneto? Il numero ce l'hai, quindi.
1: Ha ah, voglia, passa a trovarti. Ci facciamo una bella pedalata insieme, Vol- eh.
0: volentieri, così magari facciamo una chiacchierata dal vivo. Dal vivo bravo, dai, bravo, bravo. Questo scambio di, di idee, di opinioni, ma Bellissimo. soprattutto per me la possibilità di apprendere qualcosa per magari per mettere in pratica.
1: Dai, sì, sì, sì.
0: Ti ringrazio. Lo
1: scambio anche io. Eh, impariamo sempre l'uno dall'altro è sempre questa è la, è la magia.
0: Volentieri, volentieri. Intanto ti ringrazio per questa chiacchierata. Grazie a te e per la tua disponibilità e soprattutto per i consigli e per le tematiche che veramente sono state importanti. Belle e sono quelle che danno il via, che così fanno muovere lo stomaco. Dici, dai, dai,
1: dai, sì, dai, dai, sì, dai, dai, dai. Alcune vai. fanno anche danno anche prurito, danno anche fastidio perché sono anche fastidio. dire Guarda che sei stato solo pigro, è brutto, però poi dopo quelle che danno il mal di pancia sono quelle che aiutano.
0: Ecco, <ride> no, ottimo. Grazie, grazie Ignazio. Grazie, grazie, grazie a te
1: Luca, è stato davvero un piacere, grazie mille. Un piacere
0: mio, grazie a tutti e buonanotte, ma soprattutto buone pedalate.
1: Ciao. Buone pedalate a
0: tutti, ciao.